0: Welkom bij Poki, een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin wij, Wietse Hagen en Alexander Klupping je bijpraten over de wonderwereld van AI. Deze week spreken we een AI-expert, Stef van Grieken. Stef is CEO van Cradle, een bedrijf dat AI-taalmodellen gebruikt om proteïnen te maken, waarbij nieuwe medicijnen uitgevonden kunnen worden, of misschien zelfs nieuwe grondstoffen gemaakt kunnen worden om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Een fascinerend bedrijf, maar niet het onderwerp van deze podcast. Als je er meer over wil weten, dan raad ik je aan om de podcast met nerds om tafel van deze week te luisteren. Wij gaan het met Stef namelijk hebben over iets anders, namelijk zijn insider perspectief over AI bij Google. Daar heeft hij namelijk jaren gezeten. Stef hielp onder andere mee om chips te ontwikkelen die Google gebruikt voor AI toepassingen. Hij legt uit waarom Google haar eigen AI chips maakt en hoe die chips werken. En hij schetst een aantal grappige momenten. Bijvoorbeeld de verbazing bij Google intern dat de wereld zo verbaasd reageerde op de introductie van ChatGPT. Immers Google kon zelf ook al heel veel op dat vlak. En dacht dat iedereen wel door had dat dat zo was. En hij belandt in een debat met Wietsen over de gevaren van AI. En wat journalisten, overheden en bedrijven meer zouden moeten doen om de maatschappelijke impact van AI in goede banen te leiden. En we eindigen met een voorspelling. Hoe ons leven er over vijf jaar uit zal zien. Stef voorspelt een drastisch andere wereld. En hij kan het weten. Ik waarschuw je even, deze aflevering is geen lichte kost. Desalniettemin,
1: veel plezier. Google heeft bij het laatste Google Event gepraat over hun Tensor chip, T3. Dat is meer misschien een brand voor hun eigen chip... of een stukje techniek wat weer in hun uh, SOC zit, zeg maar, hun System on a Chip. Maar de, de, die Tensor course, ik ik ken het meer een beetje als marketingterm... en AI-specifieke hardware buiten grafische kaarten, waar Alexander en ik het al een aantal weken over hebben. He, voor de luisteraar, die GPU's waar we het steeds over hebben, die dure 15.000 A100 kaart van NVIDIA, die is heel goed in AI. Maar tussen een CPU en een GPU bestaat volgens mij ook nog een TPU. Zeg ik dat goed? Ja,
2: Nee, dat is sterker nog een, uh, dat is een derde variant. Kijk, het, het grote probleem van uh, het, het trainen of het uitvoeren van een machine learning model, is dat je eigenlijk extreem grote matrixen moet vermenigvuldigen. En dat is ook vrij intuïtief. Als je bijvoorbeeld een plaatje pakt, dan heb je een pixel en je hebt RGB, zeg maar drie kleuren om die pixel te representeren. En eigenlijk om door zo'n neuraal netwerk heen te gaan, moet je, zeg maar, nou ja, voor een groot model, misschien miljoenen of, of miljarden keren, moet je in een getal vermenigvuldigen.
0: Ja. Nou, als je dat met een CPU doet. Hoor je mijn ja, als in, dat is een hele trage ja. Dit is allemaal aan het indalen, ja. Oké, okay. dus als je, een, als je een CPU gebruikt,
2: dan ga je één voor één die vermenigvuldiging doen. Dus dat duurt een tijdje. Die kan dat. Na elkaar doen, een die kan gewone het na processor. Elkaar doen. Ja. Ook ja. een
1: multicore processor?
2: Die kan het dan acht keer naast elkaar, ja, doen, of zes ja, keer elkaar doen. Ja, ja precies. Uh, okay. Wat tof is aan een GPU, is die kan het uh, in twee dimensies dus één keer lezen en dan misschien een nou, paar duizend keer doen. Dus je hebt, en dat had je voor beeldverwerking al nodig vroeger, want je moest heel veel pixels kunnen, kunnen laten zien, zeg maar. En dus ah. uh, voor een GPU is het relatief om een video,
0: makkelijk. Om een videogame te kunnen
2: laten precies, zien. Precies, want daar heb je tijd en je hebt pixels die je de hele tijd moet schrijven. Dus ze zijn vrij goed in grote matrixen. Uh, bewerkingen ja, dan, doen op grote matrixen. Zou
1: ik dan die matrix, wat ik me altijd voorstel, als een uh, Excel-sheet... Ik zeg het maar even... Voor, ja, dat, maar voor de, precies, een Excel-sheet. Ja. Ja. En dan, omdat in die computergames je eigenlijk frames aan het renderen bent... en een frame is uiteindelijk een hele grote verzameling pixels in een matrix... Ja. Precies, dat je dan die... Shader units in een GPU. Ik gooi even deze termen erin dat ik nog ja. iets kan laten horen. Maar volgens mij zijn die GPU's zo gebouwd om snel parallel beelden op te bouwen. Een matrix exact. van pixels. Exact. En,
2: en dat... het, het fijne daarvan is om dat energie-efficiënt te kunnen doen en heel snel te kunnen rekenen, wil je zo min mogelijk naar je geheugen gaan. Want naar het geheugen gaan is ongeveer nou ja, 50 keer energie-intensiever dan binnen je. Uh, ...processor blijven. Ja. En dus okay. GPU's zijn heel goed in heel veel parallel rekenen. En geheugen
1: is dan niet het intern geheugen van je computer... ...maar de vi visual RAM op die, op die kaart. Precies.
2: Dus je, ja. hebt, je hebt drie zeg maar, niveaus van geheugen. Je hebt je harde schijf. Dan heb je meestal DRAM. Dat is zeg maar je, hè, wat je meestal in gigabytes uitdrukt. Ja. Uh, en dan heb je het geheugen wat op de chip zelf zit. Dat is relatief snel nog. Maar je wil eigenlijk zo min mogelijk... ...naar je, je grote
0: geheugen gaan. Of naar je, en je wil absoluut niet naar je harddisk hoeven. Nee. Luister nou, luisteraar, even als je net inschakelt. Dit is het niveau. Blijf er gewoon bij. Dat zou ik zeggen en doe je best. Laat die hersens even kraken in ja, de auto en, op de A2.
1: En vertrouw erop. Ik kom straks met een paar kant metaforen die kan nog wel gaan raken, maar je intuïtie gaan prikkelen.
0: Goed, oké. Okay, dus okay, we hebben het verschil met... dan... nu tussen CPUs en GPUs, videokaarten en ouderwetse processoren. En dan die ga je vroeger met pasta aan mijn Intel Pentium vastplakte. Aan een, exact. aan een cooling fan. Exact. Ja, ja Ik ben er nog steeds. Dan ga je naar TPU's. En wat TPU's doen is nog een iets ander trucje. Waar staat dat voor? Tensor
2: Processing Unit. Dus okay. eigenlijk is het, 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 uh, het nadeel van een GPU. Is dat hij eigenlijk maar in drie dimensies denkt. Hè? RGB of CYMK. Dus hij, heeft, hij, heeft niet, hij kan niet soort van hele
0: hoge dimensionale matrix. Hoe is RGB een drie, drie, drie dimensionaal iets? Drie kleuren omdat het drie kleuren is, noem je het drie dimensional. Ja, want je, dus je hebt een, moet een, niet een 3 plaatje
2: Ik wil een, een X, schrijven, zeg maar. En ik wil, een van drie, ik wil deze drie kleuren hebben.
0: Oké. Okay. Ja.
2: En dus wat een TPU doet, is. die leest één keer van geheugen. voor alle berekeningen die hij in één laag van een neuraal netwerk moet doen. En, en doet hij alle, alle, zeg maar. weights. Dus alle, 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 alle zeg maar, neuronen die hebben een gewicht. en die je vermenigvuldigt met een waarde. En die, die komen als één grote matrix voor die door elkaar heen vermengd In je handen doen een tetris spelletje na. Precies, maar... dus je hoeft maar één keer naar je geheugen. In plaats van nog steeds iedere keer een read te doen voor alle uh, neuronen die je moet is vermenigvuldigen. Het... En daardoor zijn ze dus een stuk efficiënter in het Is rekenen.
1: die tensor processing uh, unit, denk ik de TPU, uh, is die uitgevonden tijdens het... Parallel aan de theorie. Of op een gegeven moment was er een theorie rondom hoe je een synthetisch of een uh, virtueel brein kan bouwen. noem het maar even zo. Uh, en toen werd daar op een gegeven moment ook een processor voor gemaakt. Het, het was iets platter.
2: Dus ik denk de aanleiding bij Google was heel erg. Um, als, je, als je bijvoorbeeld een zoek, zoekopdracht doet en je probeert een pagina te laden. Um, en je doet dat zonder machine learning. Of je zou er iets van een transformer uh, achter hangen. Uh, en met machine learning. Daar zit bijna 100 keer meer rekenkracht tussen. En op de schaal van Google is dat nogal belangrijk, want je doet heel veel zoekopdrachten. En dus de, de wens van Google was, hey, we hebben hardware nodig die een stuk efficiënter is in dat werk doen.
1: Want ze gebruikten daarvoor GPU's?
2: Ja, of, of gewoon CPU's. Oh, of, wow. of in sommige gevallen was het gewoon onmogelijk om bepaalde machine learning modellen überhaupt te gebruiken, uh,
0: omdat die rekencapaciteit er niet was. En is het dan om resultaten te personaliseren? Of is dat gewoon om, een, om, om gewoon je zoekt ergens op en dat resultaat te kunnen ophalen en dat, dat heeft niet eens met... Uh, ja, personalisatie te personalisatie maken. Personalisatie
2: is er een onderdeel van, maar ook gewoon, je kan, je kan veel uh, specifiekere en betere antwoorden. Hè. Dus we hebben bijvoorbeeld Google Web Answers, dus waar ze direct een antwoord proberen te ja. geven op de vraag. Ja. Dat is niet alleen maar proberen keywords te matchen. Dan moet je echt begrijpen wat iemand vraagt. Ja. En dus daar zit een neural netwerk achter om dat te doen. Ja. Uh, en dus dat is een veel intensievere, uh, intensievere query dan, dan als je dat normaal gewoon een, een look-up zou doen en alleen maar blauwe linkjes krijgt.
1: En over wanneer praten we nu ongeveer? Want ik weet, ik heb ooit al een keer uh, geroepen in de, in de show dat er een beetje in het beeld is ontstaan... Wauw, kijk, OpenAI en Google is helemaal take de back. En die hebben geen idee wat hier allemaal gebeurt. En dat beeld klopt in mijn ogen gewoon niet met wat ik heb gezien... dat er een research vanuit Google is. En het merendeel van de fundamentele uitvindingen in de theorie van AI... komen volgens mij bij Google vandaan. Of merendeels misschien maar veel. Of DeepMind. Ja, ja of DeepMind, wat inmiddels onderdeel van Google is. Dus wanneer uh, die, die, die noodzaak voor betere hardware... die meer uh, ja, op maat is voor deze... Uh, um, ja, ja, nog niet taalmodellen, laten we dat worden. Dit nog... waren nog ja, zijn ja, Precies, ja. en uh, Recurring Neural Networks. Um, uh, dat helpt de luisteraar denk ik nog steeds niet. En mij ook nou, ik we maar weet niet.
0: We al... weten in ieder geval waar R&N voor staat. <laughs> ja, cool hè? Simpler machine learning model.
1: Oké, okay, top. In de, precies, een soort uh, versie 1 in de evolutie van of iets, zeg maar. En, uh, ja, een pro... GPT 0.5. Ja. ja, nice. Thank. nee, Maar dat is wel lekker om een beetje een beeld te hebben. Dus, uh, en, uh, maar wanneer was dit ongeveer? In de tijd, zeg maar, uh, Dat was
2: ongeveer 6,5, en half, zes en half, zeven jaar geleden.
1: Ja. En, zij zei, en het idee van we gaan met GPU's aan de gang... dat, had, want dat had, was ook een optie geweest, toch? Je kan ook zeggen van joh, we gooien er gewoon heel veel GPU-power tegenaan... en die TPU's slaan we over. Ja,
2: zeker. Maar, maar er zijn natuurlijk twee dingen die je wilt doen. Dus aan de ene kant wil je modellen trainen. Uh, en dat kost natuurlijk heel veel computatie. Maar dat doe je maar één keer. Zeg maar, dus als je bijvoorbeeld een nieuwe Google Translate-versie wil maken... dan train je dat model op alle vertalingsinformatie die je hebt... en dan, dan krijg je een betere variant. En dat doe je op GPU's? Dat kun je op GPU's doen, maar dat doe je één keer... Als je gaat serveren, dus als je die, die, die vertaalresultaten aan mensen gaat laten zien... dat moet je natuurlijk een stuk vaker doen. Want dat is iets wat een heleboel mensen gaan zien. Mm -hmm. En dan is een GPU weer heel duur.
1: Ja, want dan komen we eigenlijk op een soort eerste principes... dat je echt zegt, oké, okay, een query kost x cent in energie... Zoiets, ik kan me zo'n zo, soort van uh, wat per query of zo voorstellen. Want je wil naar een soort grondmaatstaf uh -huh. toe. Uh -huh. En als dan iemand binnen Google zegt of een team waarschijnlijk... joh, ik heb hier een, een TPU gemaakt en die gebruikt 10% minder stroom. Nou ja, dat scheelt ons per dag x en dan kan je het al gaan uitrollen. Misschien, ja. en,
2: en dat was niet zeg maar procenten, dat was, dat was meerdere malen goedkoper.
1: Oh wauw, wow. ja. oké. Okay, okay. Dan is het wel helder wat daar de ja, noodzaak van was.
0: Oké, okay, en toen zijn jullie die chips zelf gaan ontwikkelen. Ja, klopt. En hoe ging dat?
2: Uh, dus dat begon bij Google X, dus daar heb ik een tijdje gewerkt. Um, er waren een aantal teams overigens binnen Google die dat probeerden op verschillende manieren. Dus bijvoorbeeld de, de mensen die het voor de mobiele telefoon hebben gemaakt, dat was een ander team. Um, ja, dan ga je uh, eigenlijk kijken naar hoe kun je, als je opnieuw zou beginnen. En dat is natuurlijk iets wat Google X vaak doet. Uh, wat zou je dan doen? Uh, nou ja, daar hebben we het net over gehad. Hè? Dus de oplossing was, we moeten zo min mogelijk dingen uit geheugen halen. Is die TPU
1: een Google concept? De TPU is iets wat bij Google geboren is?
2: Het is iets wat bij Google geëngineerd is. Het risico is dat we nog nerdier gaan, maar de theorie is heet een systolic array. Dat is een concept in de wiskunde die al een tijdje... Wat een goede
1: naam voor een band. Sorry, ja.
0: Maar, jullie mogen kiezen hoe diep we gaan. Ja. Nou, we zijn 99% van de luisteraars kwijt. En ik vind ja. nu die 1% die nu luistert, die kun je ook helemaal gek maken. Dus laten we dit doen. Ja. ja. Um, Vertel maar, over dit concept. En dus dit,
2: dit concept is waar we het net over hadden. Dus dit is zeg maar, je, je hebt een hele groot machine learning uh, uh, model. Daar zitten heel veel neuronen in. En wat je daar eigenlijk doet, is je vermenigvuldigt twee getallen. En je kijkt of het boven
0: een, boven een threshold uitkomt om te vuren of niet te vuren. Ja, mag, ik, mag ik mijn best doen om dit in normale taal samen te vatten? Ja. En dan kijk ik of het klopt. Dus wat een machine learning model doet, is heel veel... Uh, je geeft hem een opdracht van iets waar hij de kans voor moet berekenen. Het kan van alles zijn, het kan dus een, een zin zijn bijvoorbeeld, maar het kan van alles zijn. Het kan ook zijn, is het plaatje wat je ziet een trui of een schoen, ik noem maar wat. Ja. Dan heb je heel veel sporen die die tegelijkertijd gaat bewandelen met verschillende methodiekjes. Dus ieder spoor heeft zijn eigen methodiek om erachter te komen, is het een schoen of is het een trui. Iedere, ieder spoor geeft die een score. En dan gaat hij van al die scores... gaat hij als een Champions League wedstrijd... die begint met alle voetbalteams... en die uiteindelijk dan met de finale, op de finale eindigt. Ja. Er vallen de hele tijd teams af. Oftewel lagen af, waar heeft hij gezegd... dat is hem niet. De, de prediction is dit... want dat is de enige laag die nog overblijft... en die krijgt dan de beker. Zeg ik ja. dit goed? Ja. En jij... En, die lagen, dat zijn die neuronen waar jij het over ja, hebt, Ja, dus in, in iedere laag zitten, wat je net zei... ...zitten een aantal teams die tegen elkaar spelen... Ja. ...en dan moet je twee getallen met elkaar vergelijken. Precies. Ja. En uh, het voordeel van zo'n TPU is dat hij al deze dingen... ...tegelijkertijd kan berekenen in plaats van na elkaar. Precies, dus dat, dat is één belangrijk voordeel.
2: De, degene waar jij het net over had, de TPU-3... ...die is gemaakt voor trainen. En wat die kan, is veel grotere modellen trainen.
1: Maar is dat dezelfde TPU 3 als waar ze over praten in die Pixel 8?
2: Nee, nee. Toch? nee. dat is een heel ander apparaat.
1: Ja, precies, nee, maar daar zitten ze ook ja, een dus beetje. Je
2: hebt het daar over kilowatten, zeg maar. Dan zou je telefoon echt heel snel. Nee, laten, precies. Ja. Mm. Maar
1: omdat ze een beetje dat tensor wordt, dat is een beetje doorgebrand binnen Google nu ook als de tensor. Hun A1, A2, A3. Apple Maar, maar net als
2: dat een ja. GPU ook geen graphic processor meer is.
1: Maar dus, ja, ja oké. Okay, ja. okay. Dus we, we, we hebben het nu eigenlijk vooral over wat er in de datacenters toegepast wordt. Precies. En misschien ook wel wat te koop is als USB-stickje, toch? Want je hebt een klein tpu'tje op USB. van de Ja, koop. dat is dezelfde maar variant als die in een telefoon zit. Ja. Oh ja, dus ja. dat is ja. nog steeds dat in jouw ogen ja babygranaaltje aan. Nou
2: ja, <laughs> aan bijvoorbeeld internet. als je bijvoorbeeld machine learning zou willen doen op plaatjes...
0: maar je wil die informatie niet naar de cloud sturen... dan zijn ja. dat soort toepassingen natuurlijk... Ja, 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 vet. Of het idee dat je een spraakassistent lokaal willen kunnen, kunnen Precies, draaien ja. en, en dat soort
1: functies. Okay. Jij, jij gooit net die naam uh, voor een band uh, erin. Ik wil toch weer even terug naar... De uh, Array. De yeah. Arrays. Sostilic, Sostilic. Array. Sostilic array. array. Ik schrijf mee. Ja. <coughs> uh, wij gaan straks twee tato's laten zetten. Het wordt fantastisch. Let's
0: get Ron array Array. Arrays. Ja, en toen was de aanname, dit is een wiskundig concept, hier kunnen wij wat mee. Want het is fucking duur om alles met uh, GPU's te doen als mensen uiteindelijk zelf die zoekqueries gaan draaien. En wij moeten kunnen tonen, de Eiffeltoren is of, ik meter of, of vertalingen, wat staat er in dit plaatje. Ja, of dat soort maar het gaat om het uitvoeren van de prompt en niet het trainen van het model Correct, nu. Ja, ja. Oké, okay. dat was de aanname dat daar dat wiskundige concept daarmee zou kunnen helpen.
2: Ja. ja, en dus toen zijn we daar een team omheen gaan bouwen. Dus dan moet je, dan moet je een chip maken die dat goed kan. Je moet uh, een uh, hardware maken om het in een datacenter te kunnen plaatsen, dus een board. Ja. En je moet software maken om daadwerkelijk dat ding te kunnen aansturen, dus compilers en...
1: En hoe konden jullie, kon jullie dan itereren op die chip omdat het een uh, field programmable array was? Of kon je, kan je niet een FPGA gebruiken om een TPU na te doen? Je moet echt. Jezus. Nou ja, de field programmable array Doe dat noem een ik beetje ik. je best. Ja, nee, ik zit nu gewoon. Dit is. I, dit is Help. <coughs> dit is hoe je flext in de IT. Weet yeah. nou, als je, kijk, als het een band zou zijn, zou je okay. zeggen: Ik heb ook Jimmy, die producer. Maar doe dan een metafoor. <coughs> hij is een, bij. een
2: hele goede solo aan het doen.
1: Ik beloof nu dat iedere keer. Als ik er een term in gooi om te laten horen dat ik iets weet... dan ga ik ook uitleggen ja, maar, maar,
2: wat dat is. Nou ja, dus FPGA's zijn een soort van programmeerbare chipjes... waar je een klein stukje van je logica van een grotere processor op zou kunnen uitproberen. Okay. En daar kun je mee experimenteren. Nou, want ik zit
1: me nu ah. zeg maar hard op zorgen te maken over... als jij... Uh, kijk, als, als ik ben iets meer softwareontwikkelaar. En software is zacht, daarom heet het ook software. Dus kan je heel lekker itereren. Iedere keer een nieuwe versie, misschien mm -hmm. wel tien op een mm -hmm. dag... Yeah. Maar als jij iedere keer moet wachten tot jouw fab waar die chips met lithografie gemaakt worden, ASML, ja, ja, ja. op ASML machines en dan zeggen nou, hopelijk over een week en dan nee, hij doet het niet en dan gaan we weer opnieuw. Aha. Ik uh, hier heb ik geen geduld voor, dus ik ben heel benieuwd hoe je dat doet. Ja, hoe je dat doet. Ja, ja, ja dit nee, dat is, dat is eigenlijk
0: dit is eigenlijk het gaat over hoe creëer je zo'n chip? Hoe maak je een processor? Ja, en ja. hoe hoe zorg je ervoor dat je kan experimenteren? Ja. Gelukkig zijn processoren uiteindelijk gemaakt... van onderdelen die we
2: ongeveer begrijpen. Die kun je karakteriseren. Er zitten allemaal gates in, er zitten geheugentjes in... en dat soort dingen. En Dus je kan op je computer kun je simuleren wat hij zou doen. Je kan alleen natuurlijk nooit op dezelfde snelheid runnen... als de snelheid waar je hem op zou willen doen. Maar je kan als het ware... Of zeg op één duizendste of misschien één miljoenste van de snelheid van het ding wat je daadwerkelijk gaat ontwerpen. Kun je simuleren
0: wat hij zou oh, doen. Zo vet dit, zo het is, vet. Het is als een soort van een, een landkaart op één op één grootte, zeg maar. Precies, je hebt er geen vak ja. aan, maar het, het kan wel. Ja. En, dan om, en dan het echte werk zit hem er in de landkaart kleiner maken. Dan pas wordt het namelijk fijn voor een consument die in een auto zit en... Weet je, kan navigeren daarmee. Maar zo zeg je, zo kun je een één-op-één landkaart maken op je computer. Alleen je hebt er geen vakken, want het gaat heel traag. Maar, je ja, kan maar wel. het is
2: wel een goede manier om nog steeds te kunnen itereren. En dus relatief kleine programma's zou je kunnen draaien op die manier. Dus ja, bijvoorbeeld één laag van een noraal netwerk zou je ja. kunnen proberen. En dan moet je drie dagen wachten en dan, dan komt je ja, maar het
1: is, het is een virtuele machine. Alleen is met een architectuur
2: die... die je zelf hebt ontworpen. Ja, wow, wat gaaf. Ja. Maar daar heb je dus ook al wel een compiler voor nodig. En dat soort dingen om dat te kunnen doen. Ja.
1: Ook allemaal ontwikkeld toen. Ja, ja.
2: ja. En wat en dan, was jouw dan rol, dus, rol daar dan? Uh, ik zat aan de productkant. Dus het was heel erg uitvogelen. Waar gaan die machine learning modellen naartoe? Want toen was het allemaal CNN's. Dus modellen waar je plaatjes heel goed mee kon doen. Het was voor een deel LSTM's. Dus dat waren eigenlijk een beetje de voorlopers op de, op de Transformers. Zeg maar Dit is de GPT. De T in GPT is Transformer. Achtige modellen. Uh, en dus ik sprak toen al met mensen die bezig waren met zeg maar, de eerste Transformers. En die zeiden van ja, weet je. Over
0: drie jaar als dat ding er eindelijk is. Dan gaan we dit soort dingen ermee doen. Dus je zei. Uh, we waren bezig, ik zat bij product en we waren bezig om te, om te bekijken waar het heen ging met die modellen. Aan de ene kant plaatjes maken, aan de andere kant transformers om taalmodellen te kunnen maken. Dat we dadelijk op die transformers ingaan. En jij moest een soort van proberen te voorzien waar in de sector behoefte aan zou zijn, of waar binnen Google behoefte aan zou zijn. Ja, en eigenlijk in de sector. Dus
2: waar, wat voor modellen, deze, deze chips kun je ook gewoon via Google Cloud huren. Dus we moesten ja, wel ja. begrijpen wat er, wat er aan zat te komen. Ja. En plaatjes,
0: wat bedoel je met plaatjes? Generatieve AI om plaatjes te maken. Nou ja,
2: in, in het begin was het vooral voorspelling. Hè? Dus bijvoorbeeld als je in de zoekmachine Alexander Clupping in, in typt, dat je dan jouw gezicht krijgt. Zeg maar dat zijn ja. nog steeds CNN's die gewoon een, een voorspelling doen. Nog niet eens zozeer de, de zeg maar genererende varianten daarvan. Okay. Dus CNN's zijn modellen die plaatjes voorspellen. Um, en, en uh, voor de modaliteit tekst heb je inderdaad nu transformers. Maar wat daar net voor zat, waren LSTMs. En waren. wat
0: zijn plaatjes voor spellen? Want je zegt nu, je zoekt op mijn naam en dan krijg je mijn gezicht. Ja, dus maar ik, ik, neem
2: wil, aan ik wil, ik wil, ik wil zeg maar begrijpen welke pixels lijken op een Alexander Clupping. Ah. Dat is uiteindelijk een, een voorspelling, zeg maar. Um, hè, dus als je zoekt wat op, je in Google
0: Lens kan doen. Ja, of
2: je zoekt op appel. Dus als je zoekt op Apple in de zoekmachine, krijg je plaatjes van appels. Ergens moeten we vaststellen of er een appel in dat plaatje staat. Ik ik dacht dat dat ding altijd gewoon naar de description keek bij die plaatjes. Nee, dat dacht ik ook. Nee, die kijkt ook naar Echt? Uh, wat er in het plaatje staat. Ja.
1: Ja, en, toen, en, en, okay. en inmiddels waarschijnlijk op Transformer gebaseerde architectuur. Of zit er nog heel veel legacy? Ik
2: ben inmiddels drie jaar weg bij Google. Ja, je dus weet ik weet niet weet ja, wat ze exact ja, nu gebruiken.
1: Ja, maar maar, ja, maar, maar
0: ik want vermoed van wel.
1: Ja. Wat, ik, wat ik meteen nieuwsgierig was, is dan dus dat idee van die uh, Transformers. Uh, die we nu kennen uit uh, GPT. Ga even de,
0: uit wat een Transformer is. Want dit is het moment daarvoor. Ja, een transformer is een machine learning
2: model die heel goed is in, problemen, in taalproblemen voornamelijk oplossen. Waarin je een bepaalde inputsequentie hebt, dus bijvoorbeeld een vraag en een outputsequentie bijvoorbeeld een antwoord. Maar het kan ook iets anders zijn. Het kan uh, een grote labtekst in en een kleinere labtekst uit, zeg maar, een samenvatting. Ja, op, of in het geval van jouw bedrijf, een... DNA-sequentie in en andere DNA-sequentie uit. Dat precies. zijn allemaal, de, de grote categorie noemen we de ML-mensen... sequence-to-sequence problems.
0: Sequence-to-sequence zeg maar. sequence problems. Dat is altijd, als ik ChatGPT gebruik, ja. dat is altijd hoe precies. ik erover denk. Ja. Ja. <laughs> ja. uh,
2: Google, Google Translate is precies hetzelfde probleem. Dus, uh, en dit okay. is ook waar ze dus voornamelijk vandaan kwamen. Dus die de meeste innovatie kwam uit menselijke taal... Het is heel makkelijk om te vergelijken of de vertaling klopt of niet.
1: Hmm. En was en, het in die koffieautomaatgesprekken... waarin werd gezegd over drie jaar hebben we dit nodig... dus misschien moet er alvast hardware voor komen... ook al... Mensen in die gesprekken die zeiden, wacht maar, die modellen gaan nog veel meer kunnen. en het wordt Absoluut.
2: Helemaal... Ik was ook een beetje ver verrast, eerlijk gezegd, dat toen het zeg maar, GPT uitkwam, dat iedereen in zo'n wauw moment had. Ik dacht, maar wacht even, we hebben dit toch al jaren? Oh,
1: wat zeg maar. grappig. <laughs> ja. Wij dachten dat wij in een bubbel zitten, Alexander. <laughs> ah. Dit is een bubbel in een bubbel, man. Maar, maar vertel,
0: ja. hier, vertel hier eens over, want dit is uh, een beetje het alfa deel van het gesprek. Maar uh, hoe, 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 kwam, hoe, hoe, hoe ging dit inderdaad bij de koffie maat? Nou ja,
2: dus dus een van de problemen was dat bijvoorbeeld in Google Translate de vertalingen nog steeds niet heel goed waren. Uh, ja. Dus bijvoorbeeld Engels naar Duits was vrij aardig. En Spaans naar Engels en dat soort dingen. Maar voor heel veel talen. Bedoel, jullie zullen vijf jaar geleden Google Translate ook wel eens gebruikt hebben. Voor Nederlands was het gewoon ja. niet heel goed. Nee. En dat kwam ook omdat eigenlijk bijna voor ieder taalpaar hadden ze alweer een ander model. En dat was allemaal een soort van houtje touwtje dingen inge ingeklust. En op een gegeven moment was er de, de realisatie. Wacht even, er zijn, er zijn twee dingen die we niet doen met die LSTMs. Het eerste is, we kijken eigenlijk alleen maar vooruit. Dus je kan die LSTMs alleen maar... Dat is, is tijdvariant. Dus je kijkt naar woord. Wat komt er na dat woord? Wat komt er na dat woord? Wat komt er na dat woord? Er ja, na dat was dat woord.
1: wel wel tekstpredictie.
2: Ja, dat was al voorspelling. Alleen je kon niet terugkijken. Dus je kon niet kijken. Oh, een woord wat ik later genereer. Uh, relateert dat nog terug aan het okay. woord dat oh, daarvoor zat? Dat bijvoorbeeld Bijvoorbeeld Alexander Klupping is een slager. Je kon yeah. niet van slager teruggaan en dan corrigeren. En wachten even. Oh nee, wacht even. Dat klopt helemaal niet. Want dat, 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 die, die relatie bestaat nog. Okay.
1: Alzheimer. Ik bedoel, even heel gek. Maar de, nee, misschien is het een zware term. Maar er zat toch geen geheugen in? Dus dan gaat het weer. Nou
2: ja, hij, 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 kon, niet, hij kon niet backcasten. Uh, hij, kon, hij kon niet terug, inderdaad. Hmm. Dus dat is het, eerste, uh, het de eerste innovatie. De tweede was, dat noemen ze attention. En dus uh, hij kon niet aandacht geven en snappen hoe bepaalde concepten met elkaar gerelateerd zijn. Dus, dus de manier waarop je eigenlijk een transformer traint, is: je pakt een zin, en net als op de basisschool ga je woorden weghalen. En dan ga je kijken welk woord vult hij in. Dus als het is. Alexander is een podcast host. dan krijgt hij punten. Als het is Alexander is een slager, krijgt hij geen ja, punten. Juist. Als je dat doet voor alle zinnen op het internet... en je houdt steeds meer woorden weg, krijg je in principe GPT. Dat is een beetje ja, ja, ja. Ge simpel gechargeerd, gechargeerd, maar ja. daar komt het wel op neer. Want het is, je kan steeds langere vragen en steeds langere antwoorden krijg je. En met vertaling werkt natuurlijk precies hetzelfde. Dus, um, uh, Maar de tweede inzicht was is dat woorden kunnen over hele lange afstand... een relatie met elkaar hebben. Bijvoorbeeld in mijn geval, Stefan Grieken heeft aan de Rijksuniversiteit Groningen gestudeerd... Er is een hele, hele sterke relatie tussen Rijksuniversiteit en Groningen.
1: Zullen we gewoon afspreken dat jij je introductie alsnog doet... door zelf constant in de voorbeelden jezelf in te weven met je back backstory... Is ja, de... dat is helemaal ja, mooi. Want ja. nu weten we waar je gestudeerd hebt. Ja, ja, precies. Ja. Okay, top. Maar
2: dus die twee hebben een grote relatie. Maar een aantal andere woorden in de zin hebben een veel minder sterke relatie. Ja. En dus je kan, je kan je voorstellen dat je een soort van aandacht kan hebben. Oké, okay, deze aantal dingen die horen vaak bij elkaar. En dus die moet je ook bij elkaar groeperen. Ja. Dat noemen we attention. En dat was de tweede grote innovatie die erin zat. En dat kan natuurlijk over hele lange afstanden. Je kan ergens later in,
0: de, in, een, in een verhaal ook weer beginnen over iets waar je drie zinnen geleden over aan het spreken was. Maar is het dan een soort database die gewoon zegt, deze woorden horen bij elkaar met de factor X. Is dat wat attention dan is in feite? Of... Ja, ze, ze noemen het de, de embedding, zeg maar. Maar inderdaad, je hebt dus een
2: relatie... Er is een waarschijnlijkheid dat een aantal concepten... aan elkaar gerelateerd zijn in een zin.
0: Dit is embedding, in de zin van dat je... Uh... Embedding is eigenlijk gewoon wat
2: heeft, het, wat heeft het model geleerd... en hoe representeert het dat? Dus in het geval van, uh, van een plaatjesmodel is een space. mensen, microfoons... Lampen,
0: zeg maar, Ja, dat het is dingen. als het ware alsof je de... de, de even denken. De, 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 je, je bent de hele tijd labels op dingen aan het plakken... en je zegt eigenlijk, hou het binnen de categorie kleren. Dan is het makkelijker voor dingen om te ja, voorspellen. En, en attention is, is eigenlijk... hoef je niet na te denken over andere type objecten. Precies. En attention is eigenlijk de relatie tussen bepaalde
2: dingen. Dus It so in die in embedding space. Dus bijvoorbeeld kleren en klerenkasten... Zijn waarschijnlijke dingen die bij elkaar horen. Ja, ja. Dicht bij elkaar. Ja, maar weet ik veel. Uh, kleren en varkens niet. Ja. Om maar iets te noemen. Ja.
1: En, en is het dan zo dat um, als ik, wanneer ik een taalmodel download. Ik spring ervoor, maar ik denk dat dat misschien wel interessant kan zijn. Ik download een taalmodel, 4 gigabyte. Een beetje een crappy taalmodel, een van de open source modellen. Maar ik kan er een beetje tegen kletsen. Uh, stel dat ik die zou uitpakken. Dat kan niet, hè? want het is geen zip-file. Maar uh, bear with me, zeg maar. Dus ik ga, ik dubbelklik, ik verander de extensie naar zip, ik dubbelklik en hij pakt uit. Ik heb allemaal mapjes. Wat zit er dan in? in, de, in wat is het belangrijkste wat erin zit? Wat moet ik er echt niet uithalen dat hij niet meer doet?
2: Ja, dus je hebt, je hebt een, uh, laten we zeggen, stukje programmatuur. Dat is de graaf, zeg maar. Dus dat is de definitie van de, de ontwikkelaar van het machine learning model. Voor hoe het model zichzelf moet uitvoeren. En er is een soort van database. Uh, en ja, daarin staan de relaties tussen um, ja, verschillende concepten die het model geleerd heeft. En je kan bijvoorbeeld een model hebben wat je niet getraind hebt. Je kan een ChatGPT die niet getraind is hebben, maar daar komt de hele tijd exact hetzelfde uit. Zeg maar. En pas ja. als je hem een heleboel data hebt laten zien, kan hij onderscheid maken tussen verschillende.
0: Ja, dan heeft, en dat trainen is dan het woorden weghalen en dan laten gokken welk woord er stond. En dan dat je ja, achteraf precies. hebt gezegd, dit was wel goed, dit was niet goed. Dus zo hebben we jou... Ja, of, of het voorbeeld bij plaatjes is, uh,
2: ik heb een, een miljoen plaatjes. Uh, laten we zeggen, uh, de helft zijn van Alexander, zeg maar, en de andere helft niet. Aha. Uh -huh. Uh, en dan, dan zit er een label op met is Alexander, is geen Alexander. En wat je doet is, je gaat er steeds meer doorheen gooien. En op een gegeven moment weet hij te differentiëren tussen de Alexander-achtige pixels en de niet alexander Pixels. Uh -huh. Maar dat moet
1: wel gelabeld zijn. Dan tot maar dat die moet gelabeld
2: zijn. zijn. Ja, en wat je ja. dan doet is, daarna kun je kijken naar alle plaatjes die we nog niet gezien hebben in de training waar een Alexander in voorkomt. Ja. Die kunnen we dan ineens vinden.
1: Maar hoe hebben ze GPT kunnen trainen op al die boeken en publieke data en Wikipedia? Want dat was en, toch en niet dat gelabeld? En dat is
2: veel van het... Nou, het is gelabeld. Dat is het leuke. Het is unsupervised. Zeg maar. Dus je kan gewoon zinnen erin gooien.
1: Ja, je bedoelt, het is labeld doordat je de context van de Reddit-thread Reddit weet. Ja, je, je weet, weet gewoon
2: de andere ah, tekst in de Reddit-thread. Ja. En je weet de, de, het verhaal in het boek of je weet het artikel dat door de journalist is geschreven. En die dingen, ja... ja
1: daar kan je gewoon op trainen. Precies. Ja, 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 ja. ja. We zitten allebei even... Zijn jullie naar mij aan te kijken? Ja, nu, nu kom ik.
0: moet ik een verduidelijkende vraag stellen. Okay.
1: Ja, maar zijn die volgen, Alexander? Maar
0: als je, als je nu in één zin zou moeten zeggen... wat een trans... Niet, Dat is flauw misschien in één zin. Maar als je, als je, als je moet, zou moeten beschrijven wat is een transformer, dan is dat? Een machine learning model wat van een
2: input sequentie, dus een vraag of een, iets wat je wil vertalen, naar een output kan. Zoals GPT... een antwoord of een vertaling. Of...
0: Maar is GPT-4 dan een
1: transformer model? Ja.
2: Ja, ja, letterlijk. De right. laatste T staat voor Transformer. Kijk
0: aan.
1: Ja, precies. Ja, want de, wat was het? Een General Predictive Transformer? Of ik weet eigenlijk niet. Waar stond het ik ook weer voor? Ik weet niet exact wat nou, het meteen ja, is. Maakt ook maar, niet uit. uit. En er zitten nog een aantal dingen.
2: En dus, wat wel grappig is, is dat het is een beetje vroeg voor mijn gevoel. Voor GPT nog steeds. Omdat die modellen... En dus de reden dat ze bijvoorbeeld ook vaak liegen... is omdat ze dingen tegenkomen die redelijkerwijs bij elkaar horen. Waarvan wij als mensen heel intuïtief kunnen zien dat dat bullshit is. Mm. ja. Um, en het probleem is dat hij wel heel goed weet... hoe je overtuigende tekst moet schrijven. Mm -hmm. Ja, het dus is een je, bluffer. Een dus je krijgt heel veel bluff, inderdaad. En, en er is geen manier voor het model om dat te weten... want het is heel redelijk dat die dingen bij elkaar voorkomen.
1: Maar als ik dan nog even terug mag naar die koffieautomaten... Hè? Wij, kijk, Alexander en ik testen op een dag ChatGPT. Trouwens, wij waren ook in OpenAI Labs... al een beetje aan het pielen in GPT-3, kan ik me herinneren. Want toen spraken wij elkaar al. En toen waren we al onder de indruk. Maar tegelijkertijd was het nog een beetje prematuur. Maar intuïtief hadden wij en met ons velen zoiets van... hé, hey, hier gebeurt iets. Blijkt dat jij jaren daarvoor al bij de koffieautomaat stond... en zei, hier gebeurt iets... Waarom ben je de straat niet opgegaan? <laughs> hoe heb je nog kunnen slapen? Ik snap het gewoon even niet. Nee, want ja, voor het ons een, was het echt het een soort van boom, toch? Maar dat nee. was voor
2: mij ook een van de redenen om hier aan te willen werken. Dit is echt een supervette yeah. technologie. Yeah. Kijk, toen de tijd... Voor, voor ieder machine learning model geldt altijd... er is een manier waarop je vaststelt of het een goed machine learning model is of niet. En dus GPT 3.5 is een van de manieren om dat te meten is... hoe truthful ben je bijvoorbeeld. Hoe vaak vertel je de waarheid of niet? Nou, je kan bijvoorbeeld 1 miljard feiten verzamelen als vragen. En dan kun je kijken... Wordt het beter of niet ja, als scoren. we het veranderen? Gewoon een ja. score. Hè. Of je kan kijken naar freshness. Bijvoorbeeld, is die actueel of niet? Dat is natuurlijk bij GPT af en toe mm -hmm. ook wel eens een probleem. dat, die, dat hij informatie. Bij. Ik heb geen idee wat er in de laatste ja, drie dus maanden is gebeurd. Knowledge bird, is, cut off. Problematisch, Zoals, zeg maar. Ja, ja. Um, en zo zijn er, dat uh, is so, uh, freshness noemen ze dat vaker. Dus er zijn veel van dit soort manieren waarop je kan vaststellen... is dit een goed model of niet? Ja, ja. Het uh, belangrijkste metric voor mij is truthfulness. En 3.5 was volgens mij iets van 60% truthful. Um, dat is niet heel hoog, zeg maar. Dus nee. de kans dat hij iets zegt wat onwaar is... was, was zeg maar 40%. Um, dat is inmiddels beter geworden. Maar nog steeds zijn er, zijn er best wel veel situaties... waarin je dat heel lastig kan vaststellen. Dus bijvoorbeeld dat... ik zelf gebruik het wel voor dingen als... maak een betere zin voor dit of... ...dingen waarvan ik zelf kan beoordelen of het waar is ja, of niet... Ja. ...ik gebruik het eigenlijk niet voor, voor... retrieval, zeg maar. Dus vind informatie voor mij die ik ja, misschien die ik is het belang
1: Misschien is het dat ook vind. nu niet. Hè? En in, want dat, misschien is GPT-4... ...of welk model dan ook, het in, in, in Bing gebruiken. Het is een beetje tricky van Microsoft... ...dat ze het in Bing hebben gedaan, want daardoor krijgt het een beetje... ...die context van zoeken. Het is geen encyclopedie... Nee en, en het,
2: het tweede dus wat ik als ik uh, laten we zeggen productmanager bij OpenAI zijn geweest is, en dat is nog een open, open uh, research op dit moment dus uh, introspectie dus kun je, kun je aan hem vragen waarom zeg je dit mm -hmm. zodat je referenties krijgt of feiten waarop je dat baseert want dan kun je de bron uh, valideren en kan dat nee of in ieder geval er is research waarin dat begint te komen nu maar ik denk dat dat de grote volgende stap gaat worden dat ChatGPT zou zeggen dit is het antwoord want deze sources.
0: Ja. Hoe, zie, hoe, hoe ziet die research, die vroege research eruit? Zeg maar, hoe werkt, hoe ja, het, werkt
2: het, het introspectie? Probleem, het probleem is een beetje dat je hebt, net als bij een mens, je hebt soort van miljarden neuronen die in een bepaald patroon vuren en er komt een antwoord uit. Ja. En net als dat je zeg maar, niet al, je, als je iemand in de rechtbank zet, dan zeggen ze ook niet: goh, wat was de stand van je neuronen, zeg maar, ja. toen je dit deed. Ja. Zeg maar. He, dus uitvolgen wat de relatie is tussen dat antwoord en, en alle ja, inputs op dat moment, dat is een, dat is een lastig probleem. Ja. En dus, uh, wat ja. maak je
0: dan hoopvol dat dit gaat gebeuren?
2: Nou, er zijn een aantal demonstraties geweest van mensen. waarin ze voor bepaalde type problemen hebben laten zien dat je dat kan doen. Uh, en dus, ik hoop dat er. Dat en wat er... zag je
0: dan gebeuren voor die type problemen?
2: Nou, bijvoorbeeld dat je, dat je in de wiskunde kan zeggen. hoe kom je tot dit antwoord? Zeg maar. ja, dat je ja. kan zeggen: oké, okay, dit, ja, dit is de, de stappen die ik ja, gezet ja. heb om dat te doen. Als een leraar. Die het Als legt, een
0: leraar. Uitleggen een reeksommetjes aan worden. Ja, exact.
1: En de, de vraag die natuurlijk in de lucht hangt nu: waar gaat het dan nu over bij de koffieautomaat? Ja, ja. Nou, er zijn een, zijn een paar
2: dingen. Dus de, de eerste is uh, multimodaliteit. Ik schrijf mee. Uh, multimodaliteit betekent eigenlijk, en we hadden het er net over dat we begonnen met, we hadden modellen voor plaatjes. We hadden modellen voor tekst. We hebben bijvoorbeeld ook modellen voor robots. En één supercool ding wat op dit moment gebeurt in Robotland is: ze kunnen dit soort technieken toepassen om als het ware die transformer een plaatje te laten pakken. En die ziet, oh, hier in beeld staat een microfoon. Ik moet deze microfoon oppakken. Ondertussen kan die een andere routine aanroepen om, zeg maar. Het aangrijpen te doen. En dus, alle robotmensen zijn een soort van.
1: Woehoe, je, ja, je kan een kunnen we kunnen
2: eindelijk een stappenplan
1: maken om door een camera we, heen te komen. Ja,
2: kunnen we ja. Van zowel navigatie. als zeg maar, interactie met de omgeving. zoals wij een soort van intuïtief begrijpen.
0: hoe je iets moet aangrijpen. waar je het naartoe moet brengen. in één model? In één model. Maar hoe, ja. hoe, hoe kan dat? Hoe kan dat? Want met ChatGPT, dat begrijp ik ook niet aan, aan, aan al die laatste ontwikkelingen met ChatGPT. Ja, hoe kan dat die dat? is multimodaal, omdat die foto's kan herkennen. Ja, hoe kan dat? Maar hoe, hoe kan een taalmodel foto's herkennen? Ja, dus ze, er zijn twee
2: oplossingen voor. Het eerste wat je kan doen is gewoon: uh, je noemt het één model, maar eigenlijk zijn het een paar verschillende modellen die uh, geleerd hebben om met elkaar samen te werken. Is dat wat anders dan
1: multimodaal?
2: Dat is nog steeds multimodaal. Want jij, jij kan met plaatjes. Als eindgebruiker kun je gewoon met plaatjes en met andere dingen werken. Ja, oké. Okay, okay. okay. Je hebt ook uh, vision transformers. Dat is nu een nieuw gebied uh, waar ze ook transformers gebruiken om beeld te doen. En die zou je in theorie...
1: Maar is GPT 4 stand... vision, zoals ze het marketing noemen, is dat al zo'n vision transformer? Nou, ze,
2: zijn, ze zijn gestopt met uitleggen wat ze doen. <laughs> dat is een ah, beetje lastig. <laughs> dat
1: is niet heel open.
2: Vroeger was het allemaal open AI. Nu is het allemaal proprietary AI. Um, dus dat weet ik niet. Maar dat zou goed kunnen.
1: Ja,
0: maar als je zegt multimodaal, dan betekent dat voor de gebruiker. Dus dat, in, in dit, dat kan zijn voor de gebruiker in het geval van de gebruiker van ChatGPT Kan het zijn, kan ook audio of video herkennen. Ja. Dan, dan is dat een uiting van een multimodaal model. Ondanks dat onder de motorkap er verschillende modellen naast elkaar draaien. Correct. Ja. En wa, wat is dan precies de innovatie daar? Dat, dat, snap ik, dat snap ik dan niet. Dat je één manier hebt om het aan te roepen allemaal dat je als gebruiker
2: ja dus dat is wat het nu is ik vermoed ook dat dat er gedeelde kennis in die modellen op een gegeven moment opgeslagen gaat worden dus dat je bijvoorbeeld alles wat we weten van Alexander kun je uit wat hij schrijft halen ja. maar je kan bijvoorbeeld ook naar alle video's kijken zodat je zou kunnen zeggen Alexander is in
0: Juist. Amsterdam geweest op deze plek of en dat, dat soort dingen en dat dat ding slim wordt in die relaties exact zegt. ja Oké, okay, en je zegt, dat vind ik hoopvol. Hier hebben we het over bij de koffieautomaat, multimodale taalmodellen. Dus die, die is leuk. Ik denk waarom, waarom is die leuk eigenlijk?
2: Nou ja, omdat, je, omdat mensen zijn niet eendimensionaal. Uh, er is niet één modaliteit waar je vaak uh, Bijvoorbeeld taal. in wil werken. Ja, dus een heel concreet voorbeeld. Misschien doen jullie je boekhouding hier en dan scan je je facturen... en die wil je graag ergens in terecht hebben. Mm -hmm. Op dit moment zou je niet de vraag kunnen zeggen... in dit mapje staan mijn facturen, volg al uit wat erin staat... Ga dan exact in, zeg maar, boeken al die dingen ja. en dan ben ik er klaar mee. Dus ja. je kan, daar zit in scannen, zeg maar, plaatjes herkennen. Daar zit in interpretatie van je opdracht. En daar zit in uh, het controleren van, hè, dus het besturen van wat er in je, in, je, in je computer gebeurt. Dat zijn drie modaliteiten die je nodig hebt om die taak te kunnen uitvoeren. Mm -hmm. Mm -hmm. En dus ik denk dat we steeds meer dingen gaan zien waar verschillende modaliteiten geblend worden. Uh, hè, dus audio, spraak, uh, plaatjes.
0: Maar laten we hier uh, toch even induiken. Dus voor OpenAI bijvoorbeeld, die dit wil, want we zien dat ze en Google ook, we praten de hele tijd over OpenAI, maar eigenlijk in feite is het. En ook, Facebook. Nee. En Facebook is op, van, op allemaal toepasbaar. Maar om met OpenAI te blijven, gewoon als voorbeeld, um, dan heb je dus tekst input, audio input, fi, uh, plaatjes input, foto input op dit moment. Wat, wat voor, waar verwacht je dan dat dit naartoe als je in het hoofd zou moeten proberen te kijken van, uh, van uh, Sam Altman wat hij wil op korte termijn met die multimodale modellen. Wat, wat... Ja, ik denk dat we op een gegeven
2: moment, uh, ik denk de beste beschrijving kwam bij um, uh, Mark Andreessen volgens mij vandaan. Die zei, het is een grote kans dat we binnen nu en een jaar een soort eiland vinden met honderden miljoenen uh, mensen die gratis voor ons willen werken in de vorm van, uh, van
0: machine learning modellen. Die ta Juist. taken voor ons kunnen uitvoeren en die niet, zo, niet echt betaald hoeven te worden. En dat kan dan bij de gratie van die verschillende functies combineren. Want om een. Om, kijk, een taalmodel nu is inderdaad aan ChatGPT vragen. Vat deze tekst voor me samen? Dat is in feite niemands werk. Er is nee. denk ik niemand die nu denkt. Oh, nu is mijn baan overbodig. In, in de praktijk nog niet. We kunnen wel voelen dat het daar na, naartoe gaat, of meer daar naartoe gaat. En dat komt dan bij de gratie van het combineren van verschillende. Um, ja, functies, want een belastingaangifte doen... is een optelsom van die functies. Ja. Oké, okay, ik heb nu heel erg vertraagd, maar dit is, ik, ik begrijp het. Nee, helemaal. Oké, okay, en, en dan zeg je dus, als dat kan... dan wordt het interessant om... Uh, ja, voor een soort van virtuele arbeidskrachten aan het werk te stellen. Want dan, ja, dan voor, kan dat Ja, steeds dat voor specifieke taken.
2: Dus mm -hmm. bijvoorbeeld, creativiteit is heel lastig. Ik denk ook dat mensen... die willen heel graag interacteren met een ander mens. Dus alles wat in de hospitality zit of alles wat creatief is, daarvan verwacht ik nog heel lang dat dat niet gebeurt. Juist. Maar ik denk dat heel veel taken waarvan we allemaal op dit moment denken uh, ja, die gaan we wel niet meer zelf doen.
0: Oké, okay, dus dat is punt één Multimodaal. Jij zei er wel eens nog een ding waar mensen over praten.
2: Ik denk het tweede is het toepassen op andere domeinen dan zeg maar uh, ja, je, je dagelijkse taken en dat soort dingen. En daar is natuurlijk waar veel van de aandacht naartoe gaat. Hè? Van, oh, het kan nu mijn cv schrijven of het kan een coole mail doen of weet ik veel. Maar het is voornamelijk in, in uh, wetenschappen en in uh, het ontwerpen van dingen. En dus als je nu een beetje naar, naar ja, verschillende startups... die bezig zijn in bijvoorbeeld mechanical engineering... waar je gewoon kan zeggen... Yo, um, ik wil graag een computer. Die moet ongeveer zo'n chip hebben. Die moet ongeveer dit kunnen doen. Uh, en die bzz, 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 zeg maar, ontwerpt dan in 3D... hoe dat ding daaruit zou moeten zien... Spuurt meteen uit wat je zeg maar naar de verschillende uh, fabrikanten zou kunnen sturen. Ja,
1: misschien heb je nog een paar sliders waardoor je kan zeggen groter en kleiner. Ik, duurder, ik heb letterlijk een sluiter.
2: demo gezien toen ja. van die van die uh, was het de, de Apple 10. zeg maar die die die, die, die cilinder zeg maar die, desktop ja, die trashcan, ja. Ja, ja, Precies Pro, ja. 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 <kwijnt> uh, en dan dan zeggen ze oh er zit nu een grotere GPU in en dan woep de fans worden groter de outlets worden groter
1: zeg maar.
0: Oh wow. Dus dat is
1: een parametrisch ontwerp maar dan precies. in combinatie ja. met uh, ja want en dat zijn dan uh, ook nog wel transformers, maar niet meer taalmodellen waarschijnlijk. Maar... Nou
2: ja, ook multimodaal, inderdaad. Ah, en, ja. en dus dingen als, weet je, architectuur. Ik wil een gebouw. Juist. Maar, weet je, of ik wil... Uh, een vliegtuig. Een vliegtuig, ja. Dus, die categorie is leuk. Elektronica. Dus wij hebben die processoren nog echt met de hand, zeg maar... Nou ja,
0: met tools ontworpen ja. door mensen. Ik ja, met uh, paint. <laughs> dat gebruiken ik jullie bij Google. Ja, gewoon lekker, <laughs> lekker lijntjes trekken. Maar serieus, gewoon, dat is ja. gewoon een, 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 een platte grondje nou, nou, tekenen. Sterker nog, dus je hebt al, er is zelfs een paper
2: van Google geweest, en die is geschreven nadat ik weg was. Maar die ideeën waren er toen al wel van: kunnen we niet, zeg maar, chips ontwerpen? Dus die logica ontwerpen met hulp van. Ja. Uh, ja, met hulp van ja. machine learning modellen en echt, antwoord is ja,
1: ja. ja dan zit je een beetje op breakoort wel terreinen die echt zegt van ja wat als het op zichzelf gaat invoeden zeg maar dus je krijgt een soort loop ja, en al moet AI, ik al moet heel eerlijk zeggen...
2: Dat, dat, die kant, dat is ook een beetje wel... het is ook wel een beetje Europees,
1: heel eerlijk gezegd.
2: Maar het, het, wat ik altijd heel grappig vind... is deze vraag krijg ik vaak gesteld als ML-persoon. Van, goh, ben je niet bang dat die op zichzelf gaat voeden... en dan ineens de wereld ja, een overnemen? Ja, soort dingen. runaway scenario, maar dus, dus wat ja. je daarmee zegt is... hé hey Stef, jij bent in staat om een superhuman intelligence te bouwen... maar je bent echt te dom om een uitknop te maken. Zeg maar, weet je? Dat, dat ja. is natuurlijk een beetje raar.
1: Nou, ik denk misschien sluit deze vraag hier wel mooi op aan... is dat... Ik ben ook wel benieuwd. Kijk, Alexander en ik, ik praat ook even voor Alexander... hebben niet de fundamentele kennis om, om dit echt te begrijpen. Want wij, daarom stellen we zoveel vragen, toch? Over AI en wat is een transformer en wat, zijn, wat is de wiskunde. Daardoor is het voor ons ook moeilijk om goed in te schatten... Ja, hoe, hoe legitiem is die hype et cetera. Volgens mij schatten we dat in... door te kijken hoe we het zelf voelen als we ermee werken... wat we om ons heen zien gebeuren... hoe het waarde toevoegt in de samenleving. Ja, maar, maar,
2: maar, dat is, maar dat is niet waar de discussie nu over gaat. De discussie gaat hierover. De discussie gaat niet over... Hè, waar we bijvoorbeeld over zouden kunnen hebben, bias. Hè. Die, die modellen kopiëren al onze... we zijn racistisch, we zijn vervelend naar elkaar... en dat soort dingen. Uh -huh. En wat doen we daar aan? Nou, dat jij... is, ja, ja. is present, zeg maar. Dat is een probleem wat we nu hebben... Ja. Ja.
1: Nu, jij bedoelt de, die, die soort van toekomstangst over een uh, skynet... overschaduwt en neemt heel veel aandacht weg... bij de daadwerkelijke problemen ja, en uitdagingen die we nu hebben. Over ja. wat
2: vinden we wel en niet en, acceptabel met dit
1: soort Ja, want ik dingen. denk dat, waar ik dan benieuwd naar ben in jouw geval... en ik denk dat het ook goed is om over een aantal van die punten te praten... waar we dan wel over zouden moeten discussiëren... is, ik ben nog even benieuwd of... Uh, kijk, jij zei net, ik was eigenlijk wel verbaasd... om, om wat er allemaal gebeurde... In, ja, ik parafraseer even, maar in de samenleving of in de, in de scene van, oh wow, wat is er nu? Terwijl jij denkt, nou, nah, ik ben hier al een tijdje mee bezig, zo, zo verbaasd ben ik niet. Is het dan ook, hoe legitiem is de hype? Misschien, ik, weet, ik, weet, ik kan hem niet mooier stellen, deze vraag, maar klopt, ah, ja. het, klopt het met wat er, de aandacht, klopt het een beetje?
2: Kijk, ik denk dat... De, de, en net als dat we op een gegeven moment spullen zijn gaan mechaniseren. En, en ineens stoom hadden en daarna elektriciteit. Dat was heel nuttig voor ons als mensen. Want daar konden we ineens heel veel andere dingen mee doen. Wat we nu aan het doen zijn is dingen cognificeren. We zijn cognitieve taken aan het automatiseren met computers. Ik denk dat dat heel waardevol kan zijn. Ik denk dat dat een enorme impact kan hebben. Maar ik denk ook dat we heel erg aan het begin daarvan staan nog. Um, en uh, ja, de... de dat gezegd hebbende, er is ook veel hype. Dus, dus er zijn heel veel mensen die, die ja, dingen roepen... waarvan ik denk, dat gaat wel heel ver. En ik denk niet dat we daar nu al zijn. Dus dat bijvoorbeeld, is die
1: general intelligence en dat soort zaken.
2: Ja, dus ik denk niet dat we nu heel dicht bij general intelligence zijn. En als we er dichterbij komen, dan gaan we dat zien. Het is niet alsof dat ineens soort van ontstaat. Er was, was een fantastisch XKCD-stripje van een aantal jaar geleden... waarin dan Google ineens sentient wordt Weet je wel? in Mountain View. En, en, en zie je de dus soort van de skyline. En dan is het the moment Google becomes sentient... Dit is een interesting internet. Er so many things to do here. En dan, de moment it discovers you porn of zoiets. En dan, oké, I'm just going to go to this corner, zeg maar. maar. dus die hele aanname... Dat er, dat er machine learning modellen gaan ontstaan... die zich dan ineens als een soort van terminators gaan gedragen... terwijl wij nog steeds... die dingen zitten in datacenters ergens. Die zitten gewoon fysiek, staan die ergens. Mm -hmm. Het is niet alsof die ineens embodied zijn... en een soort van datacenter uitlopen. Weet je, dus... Ja, er zijn risico's. Ja, je moet als, als bouwer van dit soort dingen die risico's goed in kaart hebben. Je moet zorgen dat je controls hebt op dit soort dingen. Maar we zijn echt nog vrij ver verwijderd van dat punt... Waar, waar ze ineens wakker worden en de wereld gaan overnemen. Ik denk dat dat, dat vrij over... Ben je
0: gerustgesteld, Wietse?
1: Wietse is namelijk heel bang. Uh, nou ja, ik, ik, maak, ik heb wel zorgen, maar niet, niet per se zo op die... Um, op een maandagochtend klikt er ergens iets aan en dan is er iets sentient of zo. Want volgens mij is dat gewoon een, 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 een ja, hoe noem je dat, een gradient of een spectrum. En we moeten nog maar eens zien of we daar we hebben nog niet eens definities voor mensen. Dus om om te zeggen, of misschien ben ik niet eens sentient. Dus ik denk, mijn zorg zit hem denk ik meer in um, dat het wel moeilijk is om dit soort systemen, dit soort processen te anticiperen, om echt goede voorspellingen te kunnen doen. Ik denk dat um, Kijk, bij mij zullen geen goede voorspellingen vandaan komen per se, omdat ik dus niet op die uh, drie, vier lagen dieper zit van de fundamentele technologie. Daarom vind ik het ook super gaaf dat je hier vandaag bent en dat Alexander en ik uh, zoveel vragen aan je kunnen stellen uh, in dit, uh, hoe noem je dat, uh, fires, fireside <laughs> gesprek. Um, maar ik ben, ik ben wel benieuwd, wat jij net zei, vond ik wel mooi om, om die, uh, ja, laten we zeggen, die angst een beetje te structureren of iets zinvoller te maken dan. Want die angst is intuïtief bij mij. Ik, ik, ik denk het gaat snel, uh, er gebeurt een hoop en het is, het is destructief op de samenleving. En uh, ik denk dat mijn, uh, hoe zeg je dat, ja, these is, onder al mijn denken zit het idee dat er een, uh, redelijk menselijk tempo is. En dat wij niet een onbeperkt wezen zijn. Dus we, we zitten op een bepaald tempo. En dat, met dat tempo bedoel ik een, een tempo van onze gedachten, een tempo van ons lichaam. En die kunnen we... Die... Dat lichaam kunnen versnellen door in een vliegtuig te gaan zitten. Met 900 km per uur. En die, die cognitie kunnen we versnellen door allemaal augmentation. Uh, machines. Uh, de elektrische fiets voor de geest. Uh, is dan uh, nu uh, de, de, het cognitie. Jij zei net voor mij de term zelfs cognificeren. Of heb ik de, co mm -hmm. Fantastisch. Um, dus mijn zorg zit daar. Dat ik denk dat op een bepaalde manier is het oude wijn, nieuwe zakken. De volgende revolutie. Wiel, vuur. Of dat is het vuur, wiel waarschijnlijk. Elektriciteit. Ik ben gesearcheerd. En daar is dan nu een volgende uh, revolutie en het een soort van ja, zit een soort van bang in hè? een soort release blank, zo zo GPT voor jou niet maar voor Alexander en mij wel en dan op een gegeven moment gaat dat landen bedden, zeg maar in die samenleving en dan vinden we het met elkaar wel weer uit ik zeg het bijna nou, en, en meer.
2: dat is ook hoe ik er wel over denk hoor dus als je, als we terug gaan naar het internet en social bijvoorbeeld weet je de, de de ik kan me nog gesprekken herinneren toen wij toen ik nog studeerde en ik Kijk jou leerde kennen ja Um, dat we zoiets dat hadden van oh vet, weet je, al die dat Facebook dan gaan we zeg maar de Arabische revolutie en mensen gaan het allemaal gebruiken voor goed en dat soort dingen en toen was het ineens, een jaar later was het oh shit, we kunnen het ook gebruiken in verkiezingen in West-Europa en, en, en allerlei uh, ontwrichtende ja. Gesprekken op gang brengen in samenlevingen en oeps. En...
1: Onvoorziene uh, effecten.
2: Ja, exact. Maar die, niemand zag die effecten toen ook. Het ging in het begin heel erg over. Hè, wat, zijn de, wat zijn alle uh, ja, mogelijke uh, soort van coole manieren waarop mensen over de hele wereld met elkaar verbonden gaan worden. Ik denk dat hier. Er zijn waarschijnlijk een aantal dingen die we nu correct hebben. En risico's die we, die we uh, ja, zien en waar we op moeten acteren. Um, en er zijn waarschijnlijk dingen die we nu helemaal overschatten en die eigenlijk best prima zijn. Laten we het over die risico's hebben.
0: Want je noemde al bias. Je hebt de biases ja, genoemd. Ja,
2: dus truthfulness, dus is iets eerlijk. En bias is de tweede. Dus het kopieert, omdat het uiteindelijk getraind is op alle dingen die wij zeggen, ja. houdt het ons een spiegel voor. Ja. En het, het laat ons precies zien hoe wij met elkaar omgaan en praten. Um, en het punt alleen is dat heel veel mensen... en ook commentatoren, die vinden dat niet leuk om te zien. En dus moeten we daar correctie... Uh... Hoe bedoel je, vind het niet leuk om te ja, zien? Ja, we vinden het niet leuk als een machine learning model tegen iemand scheldt. Of... Ah, zo.
0: Ja, precies. Of, nee, of, het is uh... evident onwenselijk. Ja, het is evident onwenselijk. Ja. Ja, exactly.
1: <laughs> en ik denk dat die spiegel waar jij het over hebt... en de wij waar je over spreekt... ook wel te maken heeft met die hele bubs aan uh, data. Hè, van Reddit tot en met Wikipedia... tot en met uh, publieke domeinboeken... Uh, ja, die hele bubs aan data waarop getraind wordt, hè, die, 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 die genoeg structuur bevat, zodat je daar zinvol, zinvolle uh, netwerken uit kunt laten ontstaan. Dan is het ook weer zo. Ja, waar kwam die dataset vandaan? Want als het inderdaad het hele Engelstalig sprekende internet was... dan krijg je de bias mee van iedereen die Engels spreekt. Maar als je hem had getraind op uh, alle tekst die in India aanwezig is... En, en, dat, dit hè. Zijn,
2: en dit zijn hele fundamentele vragen... Ja. die je uiteindelijk echt als samenleving moet oplossen. Dus als jij, als jij zegt als Nederlanders... wij willen graag een lekkere GPT, zeg maar, weet je... die gewoon lekker verholland is... dat vinden we belangrijk. Dat is een keuze, dat kun je doen, hè. dat. Bijvoorbeeld mensen, dat is niet waar ik achter sta, maar mensen in Saoedi-Arabië zeggen, we willen geen plaatjes op het internet van vrouwen. Ja. Uh, uh, maar wat
0: zou een KSDPT, hoe zou dat zijn? Nou,
2: je zou prima tegen, tegen OpenAI kunnen zeggen, we willen gewoon dat je alleen maar fine-tuned op het Nederlandse corpus. Zeg maar. Dus dat je, dat je Nederlandse taal prioriseert boven, boven andere talen. Juist.
1: Daar krijgt het hele volk een spiegel voor.
2: Nou ja, of je dat leuk vindt, daar kunnen we dan een gesprek over hebben. Maar inderdaad, ja. Maar, je dus, maar, maar sprake... uiteindelijk zijn dit systemen die je kan ontwerpen. Dus, ja. dus bijvoorbeeld, toen een aantal jaar geleden werd mij ook wel eens de vraag gesteld. Oh, als een zelfrijdende auto mag kiezen tussen A en B, wat moet het dan doen bij mm het -hmm. computer? Mm -hmm. En mm -hmm. mijn antwoord daarop was: Ik ben een programmeur, vertel jij het maar. Mm -hmm. Je kan kiezen, zeg maar. We kunnen dit beide maken. Hij kan het oude vrouwtje overrijden, hij kan
0: ook. Ja, jij zegt dit is een democratisch probleem in plaats van een. Dit is een democratisch -probleem.
2: probleem. Uiteindelijk gaat dit over
0: wat willen wij? Ja. En, en welke regels zetten we daaromheen. Maar om het over bias te hebben, wat, want, wat, 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 zie, wat zie jij als voorbeelden die problematisch zijn met betrekking tot bias? Die anders zijn dan wat veel genoemd is, zoals uh, racisme, uh, zoals inderdaad uh, uh, sommige. sommige uh, ...teksten zijn duidelijk te West, heel erg westers georiënteerd... ...en daarmee negeert het een heel groot deel van de wereld. Wat vind jij biases ja, om serieus te nemen? Ik, ik denk zeker waar bijvoorbeeld
2: uh, dit soort technologie toegepast gaat worden... ...om beslissingen te nemen. Dus stel je voor je bent een grote verzekeraar en, en je gaat besluiten... ...we hebben nu GPT, mag jij een verzekering ja of nee? En die mm -hmm. gaat lekker het internet ja. afkijken naar alle dingen die je getweet hebt en zo... ...en op basis daarvan besluiten rij je een beetje lekker en dat soort dingen. Ja. Um, het zou bijvoorbeeld heel fijn zijn om te weten of dat gebeurt of niet. Ja, daar is die introspectie voor nodig. Daar is introspectie, maar ook transparantie vanuit de leverancier. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat zo'n model heel snel leert... oh, mensen die de hele tijd een bepaalde type auto's rijden... ja, die moet je gewoon een dikke rekening sturen. Want er zijn veel mensen die, die plaatjes hebben op het internet... Waar ze, waar ze heel hard rijden met die type auto's. Precies, juist. En, en, en dat de, is de ergere variant daarvan zou zijn... ik heb een machine learning model... die bijvoorbeeld... ik heb een coole tandenborstel met wifi. Weet je wel? Die tandenborstel die gaat iedere dag aan... Uh, insert uh, verzekeringsmaatschappijen... laten weten of ik netjes gepoetst heb of niet. Ja. En uh, je krijgt je een korting op je zorgverzekering. Dat is superleuk. Maar dat gaat dus uiteindelijk ertoe zorgen... dat mensen die die korting nodig hebben... allemaal... Uh, onder controle van dit soort incentive-schemes komen te staan. En ja, uiteindelijk nee. computers. En rijke mensen iets hebben van... ja, weet je, het zal wel. Ik, uh, ik poets lekker wanneer ik wil. Zo.
1: Denk je dan niet dat... Want volgens mij, jij zei net eerder... het gaat er uiteindelijk om wat we willen. Eh, daar stel ik al mijn vraagtekens bij. Weten we dat eigenlijk wel als samenleving? Eh, daar kunnen we misschien ook werk, aan werken... om erachter te komen wat we eigenlijk willen. Maar da dus dat is even een vraagteken dat ik heb. En volgens mij is... Mag jouw tandenborstel uh, data verzamelen? Punt 1. Dan mag die data verkocht worden aan verzekeraars? Punt 2. En dan mogen die verzekeraars het gebruiken om jou af te wijzen. Transparant of dan al niet. Ontransparant. Punt 3. Dat ik denk daar is uiteindelijk, als je de technologie gaat ontwikkelen, heb je alleen nog wetgeving. Want de technologie is er. Hè? En dus je, dan, moet, dan moet je iets met wetgeving gaan doen. En wetgeving wordt dan gemaakt door uh, ja, een groep mensen die het volk representeert en door het volk aangespoord wordt... om die wetgeving te maken of door een denktank of iets. Daarin zitten wel een, een hoop zorgen van mij dat ik me afvraag... omdat het zulke uh, ja, niet-transparante technologie is. Laat ik het dan zo noemen. In het geval van open AI is het, is het zelfs een soort grap geworden inmiddels. Het is het minst transparante wat er is. Hè? Dat, dat is en dat is hetgene wat nu gewoon publiekelijk beschikbaar is... en door, ook door mij dagelijks gebruikt wordt. Dus ik, ik ben dan wel benieuwd... Als het inderdaad zo is dat de democratie... wij als mensen hier beslissingen over moeten gaan naam, nemen... en na moeten gaan denken, wat willen we eigenlijk dat mag? Wat willen we eigenlijk dat kan? Dat, dan, dan moet je daar ook wel een soort voorlichting gaan doen... en uit gaan leggen en af gaan dwingen dat we met elkaar gaan begrijpen... hoe dit werkt en wat het kan doen. nou Hoe dit werkt, niet eens fundamenteel, maar wel wat het kan doen. Want in mijn bubbel, als ik praat over privacy en data niet delen... is het vooral joh, doe niet zo moeilijk. Door die stomme AVG moet ik overal formulieren invullen. Dat is een beetje het level. Ja, en dat, maar
2: dat is ook de implementatie die niet heel handig is geweest natuurlijk. Dus daar heb je last van. Maar dat betekent niet dat de vragen die je stelt niet correct zijn. Mm. Ja. Kijk, ik denk, er zijn ja overheden kunnen reguleren. Uh, journalisten kunnen vragen stellen. Uh, dus je kan, je kan een open AI vragen. Uh, de papers over hoe beoordeel je of een, of een taalmodel zijn best doet of niet, die bestaan. Die kunnen jullie lezen en je kan vragen stellen aan OpenAI en zeggen, hoe truthful is GPT-4? Zou je dat willen publiceren alsjeblieft? Hoe vaak liegt dit ding? Mm -hmm. uh, hoe vaak discrimineert hij? Hoe zit dat in Nederland? Uh, en ja, als het antwoord te lang no comment blijft, uh, ja, dan moet je wellicht een breder gesprek gaan voeren. Maar er is een rol weggelegd voor journalistiek, er is een rol weggelegd voor overheid, en er is een rol weggelegd voor Bedrijven zelf. Hè. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je als verzekeraars misschien op een gegeven moment zegt: we hebben geen zin in een samenleving
0: die zo geautomatiseerd is dat het, dat het gaat segregeren. Dus dat gaan we gewoon niet doen. Maar het is wel een grappige tegenstelling die jullie maken. Want aan de ene kant hebben jullie het over de technische bias. Uh, hoe werkt bias? Wat kan je eraan doen om dat technisch te voorkomen? Dat zijn technische vragen. En aan de andere kant heb je de dus soort maatschappelijke kant, namelijk, wat vinden wij als maatschappij eigenlijk? wat de regels zouden moeten zijn waar die... Die ai bedrijven ja, of kleinere
2: groeperingen. Dus ik zit in de biotechnologie en we hebben hele
0: duidelijke afspraken met elkaar gemaakt over
2: welke dingen je wel en niet gaat doen in de bio. Zelfregulatie. Exact. Ja. ja. Nee, Oké.
1: Okay. En dat kun je doen. Ja. Dat geeft jou misschien ook wel, je in mijn ogen dan terechten. Of in ieder geval, ik snap jouw intuïtie dat je zegt: dit kunnen wij. Of ik leg het even woorden in je mond hoor. Maar dat je zegt: joh. We, ja, nee, maar dat wil ik er even bij zeggen. Want dit zei je niet. Maar dat ik het idee heb hoe je overkomt. Dat je zegt: nou, ik, ik zie wel mogelijkheden om dit. Uh, met elkaar, in de, ja, je noemde net de drie, de, de drie pijlers. En er zijn nog wel meer hè, de, de, de politiek, de journalistiek en de bedrijven zelf. Of organisaties zelf. En die hebben allemaal verantwoordelijkheden. En die moeten allemaal elkaar een beetje in uh, balans ja, houden. Is, ik, ik zou
2: iedere industrie bijvoorbeeld in Nederland. Die werkt met dit soort modellen oproepen. Maak een, een, een set of guidelines of een code of ja. ethics. Over wat vind je belangrijk voor dit soort dingen. Maar, ja.
1: maar ik denk dus dat in die biologie, dat daar een door de mensen die in die industrie werken... of in dat werkveld, kan ook academisch zijn... intuïtief, dat is mijn aanname hoor... en dat is wat ik zie, laat ik dan zo zeggen... Uh, subjectief... een soort van, ja, natuurlijk moeten we onszelf reguleren. Natuurlijk moeten we hier niet zomaar iets mee doen. Want hè, voor het weet heb je iets van contamination... of iets anders binnen, binnen die... want die biologie is zo'n venijnig, vloeibaar ding... in mijn uh, slechte meta metafoor. Ik vraag me af of, dat, of diezelfde intuïtie... ook aanwezig is binnen die meer technologische wereld, waarin toch dat idee bestaat, die computer doet alleen maar wat ik wil. Terwijl die biologie doet niet alleen maar wat jij wil. Toch? Vraagteken? Uh,
2: uh, het is absoluut waar dat, dat uh, uh, software veel deterministischer is dan biologie. Absoluut. Uh, ik denk ook dat het zo is dat, dat biologie een goed voorbeeld is van een industrie die zichzelf reguleert en, en safety heel erg serieus neemt. Uh, ik denk ook dat cultureel... Software is natuurlijk veel groter en er zijn veel meer actoren die die daarin in actief zijn op dit moment. En sommigen nemen daarin hun verantwoordelijkheid wel... anderen niet. Um, en ja, dat, dat kun je uitkallen, zeg maar. Maar om een voorbeeld te noemen... dus uh, Google, mijn voormalige werkgever... krijgt vaak uh, zeg maar de wind van voren. Maar als je kijkt naar, naar bijvoorbeeld privacywetgeving... de meeste dingen bestonden al... Uh, toen, toen GDPR geïntroduceerd werd... in de meeste producten van Google, toen de tijd... Als je kijkt naar wat er nu met AI gebeurt... Google had volgens mij vier jaar geleden al guidelines... over hoe we dit wel en niet gebruiken, mm -hmm. Niet de militaire dingen. Mm -hmm. weet je? En dus de, de, ik denk de kunst dus ook heel erg vinden... Wie, wie zijn degene die niet dat gesprek aangaan? En die uh, nou ja, uh, misschien onbewust dingen doen... die niet de bedoeling zijn... of die we misschien onwenselijk zijn... daar het gesprek over aangaan. En misschien een iets minder adversarial manier ook. Ik, ik heb soms zelf als technoloog wel eens het gevoel gehad... van het is altijd ah, lekker een scoop. Weet je wel, ik ga even lekker... Lekker prikken, zeg maar. En het is aan minder een... Journalisten. Ja, het is, het is veel minder een gesprek. Mm -hmm. zeg maar. En het, het stomme hiervan is: het is uiteindelijk gewoon
0: engineering. dus we kunnen die dingen maken. En we kunnen ze dingen laten doen en niet doen. Ja. En daar kun je gesprekken over hebben. Maar, maar we en... hebben het nu over bias. Ik ga proberen toch structuur in aan te brengen, Wietse. We hebben het over bias. Uh, en dan hebben we het nu over de technische kant en de maatschappelijke kant. We zijn nu de, de maatschappelijke kant ingedoken. En dan heb je het over bijvoorbeeld journalisten. Wat zou je journalisten adv adviseren of vragen? Wat zou jouw wens zijn? Voor... Ik, zou, ik zou
2: veel meer de diepte ingaan. Dus eerst eens vaststellen wat zijn nou een beetje de thema's die belangrijk zijn. Dus binnen die bias er zijn heel veel verschillende papers geschreven over wat zijn de verschillende risico's die aan de huidige generatie machine learning modellen vastzitten. Als je een beetje desk research doet, dan kom je daar echt. En dan gewoon eens kijken, oké, okay, waar zijn dan de plekken in Nederland waar je daar een groot risico mee loopt? En ga eens met die bedrijven
0: in gesprek. Met betrekking tot
2: bias? Met betrekking tot bias, ja. ja. En of dat dan is discriminatie... of dat dan is voortrekken van bepaalde bevolkingsgroepen... of dat is gender... dat maakt in die zin allemaal niet zo heel veel uit. Dus kies de thema's die wij als samenleving belangrijk vinden... en ga daar achteraan. En politiek? Nou ja, ik denk bij politiek... En, en je hebt daar recentelijk ook iets over geschreven... daar zit ook nog wel een expertiseprobleem. Ik denk dat heel veel mensen die wetgeving maken... over dit soort mensen... hebben nooit in het veld gewerkt. En dus die hebben veel minder een gevoel voor... wat kun je wel en niet ermee... En ook een veel minder groot gevoel voor dit is een hele makkelijke manier om problemen te, uh, te, te, te verhelpen dan anderen. Om, om een voorbeeld te geven, de andere manier waarop we GDPR helder kunnen doen, in plaats van overal vinkjes, is aan alle mensen die browsers maken, vijf of zo in de wereld, zeggen zou je alsjeblieft hier een setting willen maken, waar mensen
0: kunnen aangeven dat ze dat niet dat willen. Je, dat je geen cookies wil. Dat had letterlijk honderden miljarden klikjes ja. en RSI-armen geschild. Ja, dit is wat jij <laughs> ja. bedoelt met... er zijn best goede vragen te stellen over cookies... of dat wenselijk ja. is. Allerlei, allerlei derde partijen die meeleuren. Alleen is nu is iedereen boos op cookie-meldingen... omdat iedere site irritant aan het doen is. En ja, dus en, zijn en, mensen en ik, tegen cookie-meldingen. Maar er kan nog steeds het idee erachter wel goed nou ja, zijn.
2: En, en als, als overheid raak je credibility kwijt ja. op die manier. Want je maakt, het, je maakt gewoon het internet kut.
1: Ja. Maar het is wel, dan is het natuurlijk wel interessant... dat we zeggen aan de ene kant... technologie... De, technolo de makers, de journalisten en de politiek... Uh, zijn met elkaar in een ensemble... en die moet, we moeten dit met elkaar uitzoeken. Uh, dan hebben we het over uh, bias in algoritme... en uh, het is wel een krachtige technologie... waar we tot nu toe over praten. Tegelijk vertellen we nu dat het ons niet eens gelukt is... in dat ensemble om ervoor te zorgen... dat er een setting is voor een cookie wall tot de dag van vandaag. Mm -hmm. Dat geeft me dan wat minder vertrouwen... in wat we met elkaar kunnen. En dan kan je zeggen... De browsermakers in hun W3C-consortium in hun consortium, willen al heel lang dat vinkje toevoegen. Het is de politiek die tegenhoudt. Ik, ik twijfel. Ik, ben, ik weet het niet. Ik ben benieuwd wat daar misgegaan is tussen de communicatie tussen de, de, de wetgever en de makers en de makers van de, van de browsers. Dus ik vind dat juist een voorbeeld van hoe het mm -hmm. nog niet gelukt is. Juist ja. om die samenwerking goed te doen. Wat betreft die cookie wall. Ik wil ook nog even toevoegen dat, dat is, want dat is wel nieuwer, denk ik. Is ja, dat net Alexander over wie ze is bang of er is angst. Ik heb er een angst bij gekregen. En dat klinkt misschien negatief, maar dat is eigenlijk niet per se negatief. Is dat... Um, weet je wat ik... Ik had het net over dat menselijke tempo. Dat we een bepaald inherent tempo hebben. En mijn zorg daarbij is dus dat, dat dit op zo'n tempo gaat. Die technologie buiten ons. En als wij dan niet meer in die loop zitten. Human in the loop. Uh, of minder dat we dat ook niet meer kunnen uh, controleren. Ja, want nu is het zo dat software op een bepaalde manier wel voor ons werkt. En systemen mm -hmm. werken wel voor ons. Want als wij de interface niet meer begrijpen, kunnen we er niet mee werken. Dus wij, wij bepalen toch altijd wel het innerente tempo van technologie. Hier is de vraag, is dat nog zo als je iets meer zelfdenkende technologieën? Mm -hmm. Nou, dat punt is gemaakt. Ik zit nu met een nieuwe... Ik had dus een, of er is dus een angst, joh... Gaat het wel goed? Want als het tempo op een gegeven moment te hoog ligt... dan begrijpen we het met elkaar niet meer. En dan gaan we, uh, gaan we mogelijk in paniek raken. En dan krijg je allemaal gedoe. Maar daarnaast is er ook een angst dat ik denk... Hè, maar wacht even, ik werk hier dagelijks mee. Het voegt best wel heel veel toe aan mijn leven. Ik lees heel veel verhalen van mensen die... Nou, of Alexander en ik kunnen niet goed schrijven... en dankzij deze taalmodellen kunnen we ineens schrijven. Ik zie superveel upside... Echt wel, ik zie echt mooie maar. Maar, maar
2: doel, dat is natuurlijk iedere technologie. Hè? Ja, dus dus ja, de, die... de leukste, je bent ook filosoof, zeg maar. Maar ja. deze discussie is ooit over het schrift ook gevoerd in ja. de Oude Egypte. Van Moeten we dat wel hebben? Want alle, alle normale mensen kunnen ineens hun mening uiten en dat delen met elkaar en zo. En dus iedere ieder technologie komt in golven, daar is niet zo heel veel aan te doen. En het is voornamelijk hoe, hoe, hoe organiseer je het proces van de landing. Hè? Dus net, net als toen het internet ontstond. Ik weet nog dat ik mijn eerste dial-up modem van mijn pa kreeg. En, en, uh, en het internet op kon. En dat was echt bizar. Je kon ineens contact hebben met mensen in Amerika. Ja. Nou, weet je, nu maar mijn kinderen zouden lachen om dat als opmerking, zeg maar... Um, en dat was een enorme disruptie van, van hoe, we, hoe we met informatie en met
1: communicatie omgingen met elkaar, Maar we've managed. En... Ja, ik denk dus dat mijn nieuwe angst is dat we, het, dat we deze technologie op een bepaalde manier uh, de adoptie minder goed gaat. En dat er heel veel tegenstand komt, waardoor iets wat in potentie ook heel mooi is, juist tegengehouden wordt. Zeg maar dat Snap je, mijn, mijn andere angst is... Ik kan zeggen, ik ben er bang voor, want het is een inherent slecht ding. Nou, daar geloof ik sowieso niet in. En dat is een beetje een, een, een slap idee, want alles heeft een duale natuur... en alles is goed en slecht tegelijk. Dat is gewoon moeilijk aan dit soort fenomenen, aan alle fenomenen trouwens. En uh, ik zit nu met een nieuwe angst, want ik denk... Jeetje, het zou toch jammer zijn als doordat die landing niet goed gemanaged is... er zo'n backlash komt naar deze technologie, dat iets wat zo mooi is... Vertraging oploopt, of op een bepaalde manier niet goed, niet geïmplementeerd wordt? M mijn
2: gevoel is dat dit, dit zit veel meer op het niveau van implementatie en mensen zijn vaak heel goed in. Dus, dus laten we zeggen dat, let's say Facebook zou echt evil worden morgen. En dan stopt iedereen ineens met het gebruiken van Facebook en hun, in hun incentive is nog steeds wel gewoon blijven bestaan. De survival is voor zo'n bedrijf van belang. En dus ze zullen altijd itereren naar iets wat misschien niet ideaal is... maar nog steeds heel acceptabel is voor een hele grote groep mensen. Mm -hmm. En Dus ik ben daar meestal niet heel erg bang voor. Want zodra dat echt gebeurt... Dus, dus stel je voor dat er een, een serieus probleem zou ontstaan... met een machine learning model die iets geks doet. Uh, en dan het eerste wat er gebeurt is dat een heleboel staatshoofden... als dat echt op grote schaal is, zullen roepen stop ermee. Klaar. Weet je. Of als er een bedrijf is die ineens iets heel geks gaat doen... Dan komt dat naar buiten. En op een gegeven moment stoppen mensen gewoon met het gebruiken van dat product. Net als dat ik gestopt ben met het gebruiken van Facebook. Niet genoeg mensen, want het zijn alleen maar types zoals jij en ik. Zeg maar. maar op een gegeven moment gebeurt dat. Ik vermoed, hè, jij hebt het hier eerder over gehad. Ik denk dat TikTok, die krijgen hem nog zeg maar, in de komende paar jaar. Um, dus er zijn soort van zelfopruimende mechanismen in, in onze samenleving die dat doen. Misschien niet direct ideaal. Maar ik ben niet heel bang voor de technologie als soort van abstract ding dat dit ineens... Overneemt. Ik denk dat we gaan uitvolgen welke, welke zeg maar, uh, toepassingen acceptabel zijn en welke
0: toepassingen niet. Misschien over een andere boeg. Wat is iets wat jij over AI gelooft, wat weinig andere mensen geloven? Of waar het te weinig over gaat?
2: Ik denk de, dat veel van de aandacht zit op de risico's, uh -huh. maar niet op de mogelijkheden. Om een hele concrete te noemen in Nederland, heel veel huisartsen... Die hebben twee functies. Het eerste is uitvogelen of je echt ziek bent of niet. En de tweede functie is uh, uitvogelen of je je direct kan, uh, kan genezen. Of dat je je moet doorverwijzen naar iemand anders. Uh -huh. Dat eerste gedeelte, dat kan een computer waarschijnlijk ook doen. Uh, en als die twijfelt, kan die misschien zeggen... Nou, ik ga je toch even naar een, naar een huisarts sturen. En als je probeert voor te stellen hoeveel minder... Uh, of hoeveel meer mensen je zou kunnen helpen met dat soort... Type implementaties, dat soort type toepassingen, dat is fucking vet. Uh -huh. um, en en veel, van de, uh, veel van de discussie gaat over alle mogelijke risico's, uh -huh. en weinig gaat over wat zijn een aantal van de grote problemen die we
0: op dit moment hebben en hoe kunnen we die ermee oplossen. Noem nog eens wat dingen die je vet vindt, want we gaan huisartsen helpen.
2: Nou ja, dus zorg is denk ik een hele grote belangrijke. Ja. Um, ik denk dat er heel veel. Um, uh, weet, wetenschap vind ik een, persoonlijk... een hele leuke uh, categorie. We, hebben, we laten nu bijvoorbeeld mensen... Uh, zeg maar een jaar lang reviewpapers schrijven... als ze een PhD gaan doen. Om laten we zeggen, uit te volgen op het internet... waar alle kennis die bestonden over hun topic is... en dat lekker samen te vatten. Uh -huh. nou, stel je voor dat we dat niet meer hoeven te doen. En dat wordt al voor je samengevat. En je kan daarna echt tijd besteden aan... dingen die je echt leuk vindt. En, en wat er voor mij veel mist in de discussie... is dat je accountants waren... in eerste instantie tegen spreadsheets... Want ja, hun werk was lekker dingen optellen. Uh, en toen die spreadsheet er in ik was, was het holy shit. Ik kan echt heel veel andere coole dingen doen. En mijn baan wordt een stuk leuker. Yeah. Zeg maar. en, en, ja, ik merk, die kant mis ik wel een beetje in de, in de discussie van... waar liggen de kansen voor
0: dit soort technologie? Uh, en, en hoe gaan we dat ook echt regelen? En wat zou je zeggen is het meest cutting edge... waar jouw vakgenoten op dit moment bij de waterkoer over praten...
2: Ja, het meeste zit hem in die multimodaliteit en in nieuwe, nieuwe modaliteiten. Dus hoe kun je chips ontwerpen, hoe kun je mechanische systemen ontwerpen, hoe kun je natuurkunde oplossen, zeg maar? hoe kun je science doen
0: met dit soort dingen. Wat is science doen met dit soort dingen?
2: Stel je nou eens voor dat ergens uh, die modellen die hebben iets geleerd over de wereld, maar we kunnen het eigenlijk alleen maar vergelijken met dingen waar wij al van weten dat ze bestaan. En om een voorbeeld te noemen, in, in ons eigen bedrijf werken we in de biologie en we hebben gezien dat die modellen soort van door hebben dat bepaalde dingen op een bepaalde manier werken in de biologie. Ja, waarschijnlijk weten ze ook andere dingen die wij niet weten.
0: Juist, hij heeft allemaal correlaties gelegd die helemaal nog niet door wetenschappers zijn ontdekt. Precies,
2: en hoe krijg je die eruit? He, dus, dus je zou je kunnen voorstellen dat op een gegeven moment... Laten we zeggen, een theoretisch machine learning model... die heeft alle YouTube-video's gekeken. En die zegt op een gegeven moment... God, het lijkt er toch op dat alles van boven naar beneden valt. Dat is grappig. En dat gebeurt ongeveer met deze snelheid. Er is een gravity constant op aarde, zomaar.
0: Zeg ja. Hoe denk je dat jouw kinderen... Want je hebt kinderen. Hoe denk je... Wat voor wereld leven die als die jouw leeftijd hebben? Ik denk dat die twee tot drie dagen per
2: week werken. Aha. Veel plezier hebben. Uh, en voornamelijk meer creatief werk doen, meer
0: complex werk doen. Maar het is, je kijkt hier heel serieus bij opeens.
2: Ja, ik denk dat zij echt een leuker leven hebben dan wij. Ja. Als we de aarde, zeg maar, kunnen unfucken, die staat wel in de fik en dat moeten we wel oplossen. Ik denk dat dat een veel groter probleem is dan, dan, dan technologie die, uh, ja, die zeg maar bepaalde taken van je overneemt.
0: Maar, maar je zegt twee dagen, drie dagen werken in de week, dat,
2: dat komt dan omdat omdat we een enorme productiviteitsboost gaan zien in de komende vijf jaar.
0: In de komende vijf jaar? Ja. Wat verwacht je dan?
2: Als jij, als jij ineens, en je ziet het nu al, je hebt de eerste papers zeg maar, waar mensen bedrijven gewoon direct vergelijken op bepaalde administratieve taken bijvoorbeeld. Dan zie je gewoon dat mensen met dit soort shit gewoon twee keer zo snel gaan als mensen die dat niet doen. Ja. Nou, dat betekent voor ons als samenleving dat er ineens veel meer productiviteit is. En productiviteitsgroei
0: is uiteindelijk goed voor onze welvaart. Oké, okay, dus ze hoeven minder werk te doen. En het werk dat ze dan doen, dat is onderscheidender? Ja, dat is leuker. Ja. Waarom leuker?
2: Nou, omdat dat mensen eigenlijk in, in onze hele geschiedenis... hebben altijd het werk wat het meest vervelend is als eerste weggehaald. Ja. En ik vermoed dat dat hier ook weer zo gaat gebeuren. Ja. Dus mechanisch werk was niet lachen in een of andere donkere fabrieken. Een beetje, een beetje ergens aan trekken, dat was niet leuk. Nee. Nou, dat zijn we gaan mechaniseren en... Rondrennen was niet leuk, dus op een gegeven moment zijn we dat gaan mechaniseren. En ik denk dat er heel veel cognitieve taken zijn die niet leuk zijn. Dus die gaan we als eerste
0: automatiseren. En je zegt creatiever, ja. omdat dat gewoon het moeilijkste te automatiseren valt? Of?
2: Ja, maar ook omdat dat, dat, dat
0: is leuk. Zeg maar.
2: hmm. bedoel, dat zie je ook als je kijkt naar de afgelopen paar decades. We zijn gewoon steeds meer vrije tijd gaan hebben en steeds meer leuke dingen gaan doen. Mijn overgrootvader die had, zeg maar, die werkte zes dagen per week. En op ja. zondag ging hij naar de kerk en dan ja. was het. Ja, die trend gaat zich doorzetten. Ik denk dat die zich gaat doorzetten, ja.
1: Ik kan niet anders dan toch even zeggen dat... alle productiviteit die we tot nu toe erbij hebben gewonnen... niet heel erg gerelateerd... Gerela hoe zeg je dat? Die trend die jij nu beschrijft... als je zegt we gaan van 60 naar 40 uur... als dat de trend is, ala... Maar sinds de spreadsheet werkt het merendeel van de wereld 40 uur en meer. Dus daar zit, daar zit, ik bedoel, ik zie dat dan nog niet. Dus dat is dan toch weer even mijn... Uh... Ja, maar, dat,
2: maar dat ligt wel een beetje aan je tijdschaal. Dus ik denk wel dat het waar is dat de, er is een klein bumpje in de laatste aantal jaar omdat er veel meer administratieve taken bij zijn gekomen. Omdat we veel meer met elkaar ja, ja. communiceren en veel meer informatie uitwisselen. Enter.
1: Ja, ja neem precies, dus net met. Dus de, dan is het. De belofte van de automatisering. die in mijn ogen niet echt uitgekomen is. gaat nu toch uitkomen. omdat dit een cognitieve automatisering is. en de cognitieve overhead. die is ontstaan door de vorige automatisering. deze keer mee geautomatiseerd wordt. Zeg ik dat goed?
2: Ja, alleen. en nogmaals, de premisse is in de laatste jaren. en niet decades. Dus, ja,
1: ja, ja, maar vijf jaar,
0: Stef. Dat, ik, ik, daar, daar rammelt mijn hoofd nog een beetje van. Dit is echt zo korte termijn. Ja, dat denk ik wel. Ja.
1: En alle systemen binnen de samenleving zijn gebouwd op de aanname. Of niet op die aanname. Dus de, want even voor de luisteraar. En ook voor jullie beiden. Ik krijg het niet goed onder woorden. Maar mijn, mijn enige nuance op het hele verhaal is. Want ik kan jou echt goed volgen. En er zit een enorme optimist in mij. Die amper zichtbaar is voor de luisteraar. Is, Ik, ik denk dat ik het een heel, heel groot deel met je eens ben. Ik denk alleen dat simpelweg de enige factor snelheid en momentum in dit fenomeen... mogelijk voor, in mijn ogen, zeker gaat zorgen voor bijeffecten... voor ons grote samenlevings-samenwerkingsproject. Daar heb ik me zorgen bij. En ook dat al die mooie dingen die ik echt geloof... want hoe meer ik met deze technologie werk... hoe enthousiaster ik erover word. De in mij wordt, wordt echt wakker. Is dat ik denk oh, laten we alsjeblieft zorgen dat we het niet verpesten met elkaar. Dat we deze mooie technologie op een bepaalde manier ja. niet kunnen gebruiken... Ik, ik, ik denk, om het zo'n slechte naam te
2: misschien het, het uh, laten we zeggen... Um, het verschil tussen, tussen ons, denk ik, is dat... ik ga ervan uit dat we een paar dingen gaan verpesten. Niet op een schaal die desastreus is, maar op een schaal die vervelend is. Um, en we gaan dat corrigeren. En dat is eigenlijk hoe technologie altijd heeft gewerkt. Het is waarom we nu riemen in auto's hebben. Dus, het is... Ja.
0: Ja. Wat denk je dat we gaan verpesten? Wat ligt voor de hand?
2: Nou ja, ik waar we het net over hebben gehad. Die bias, die bias gaat echt een probleem zijn. Ja. We gaan steeds meer voorbeelden zien van, van mensen. Die met hele krijgen. grote overtuiging gaan zeggen. Cool, ik denk dat we ontzettend moeten oppassen. Dat onze scholen niet verworden. Tot mensen die dingen copy pasten in chat GTP. Zeg maar. mm -hmm. uh, dus dat, dat zijn absoluut thema's. Waar we wat mee moeten doen. Ja, Maar we komen er wel weer uit. Ja, maar misschien is dat de optimist in mij. Ja. Dank. Dat,
1: dat zie het je. En dankjewel.
0: Dankjewel. Oh trouwens, volgende week is er geen aflevering door de herfstvakantie. En de week daarna zijn we er weer wel. Dag.